0: kamžiky a k té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohodilo. Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a smůj si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě nás vysíláme náš pořad. všechno, co si dneska koupíte, je tak a zvaně dobře ke čteří, nebo není to vždy úplně jako šer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy je možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak, si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Pondělí odpoledne znamená a značí, že pochopitelně startujeme do vysílání živým pořadem komentovaného čtení, no a jak jinak než tady ze studia Midgard a jak jinak než s Petrem Václavem, takže já vás zdravím, vítám u vysílání a doufám, že si užijeme to dnešní dvouhodinové si čtení a povídání, takže si ho náramně užijeme. Tak pokud jste u vody, pokud jste nadovolené, anebo naopak, pokud jste u vody a jste nadovolené a posloucháte, tak vám přeji, ať to, co prožíváte, ať je pro vás pěkné a zábavné. Tak pojďme, mám dneska novou knížku, protože už jsme hodně četli z té knihy Jana Dudáša tak jsem šáhl, sáhl po jiné knize a ta kniha byla takový bestseller v určitou dobu myslím si, že to byly takové ty roky po revoluční 93 a dál nebo no 92 a dál takové ty roky, kdy k nám tekly různé informace no a tak mám tady knihu doktora Josefa Murphyho moc podvědomí, možná se tu knižku četli vydal knižní klub Pragma a myslím, že to bylo v roce v roce v roce 93 přeložila to Olga Kolečková, no a Mám tady takové od se Huxleyho, takový úvodník, kdo umí správně číst vlastní klíč k velkým činům, k netušeným možnostem, k, opojné, k opojně krásnému, smysluplnému a šťastnému životu. Tak to je takový do úvodu té knihy, ale jenom chci předeslat, že když ty knihy čtu, tak se s nimi nemusím zrovna stouplžňovat. To znamená, že můžu mít i určité výhrady k tomu, co se tam píše. A třeba na té knize si můžeme poukázat na některé věci, o kterých mluvíme zase třeba v jiných pořadech tady ve Stryu Midgard, třeba s Išou nebo i s Janíkem a podobně. Takže můžeme si na nich ukazovat některá, některé techniky, třeba manipulace anebo zavádění jiným směrem. Takže dnes máme novou knihu. No, k tomu jenom chci podotknout, že to bude docela složité, protože jinak to, dobré to je v tom, že to je v češtině, nebo to pro mě tak těžké číst ve, o slovenčině jako dotěraz. ale v podstatě jenom bude to těžké v tom, že je tam mnoho věcí, které jsou pravda a jenom některých pár tam je takových těch polopravda nebo těch přetočených záležitostí. Takže ta kniha bude pro nás velice inspirativní v mnoha ohledech. Tak tak jsem to chtěl vyjádřit. Nebudou to jenom ty v úzovkách pravdy, které nám někde sděluje, ale budeme si na nich moc co si poukázat a představit. Dnes je tedy takové datum. Máme 15.7., čili máme polovinu července. To je čtvrtina prázdnin. Tak to uteklo strašně rychle, zcela bezpečně mi dáte za pravdu. Dnes je Jindřich, tak těch Jindřichů určitě je celá řada. Na jednoho Jindřicha nespomínám moc, moc, moc v dobrém, ale to byl můj problém, že jsem mu umožnil to, co mi provedl. Takže Jindřichů je v naší zemi 29 284, do 30 tisíc a je to 38. pozice v četnosti používání tohoto jména. Tak to je, si myslím, docela často užívané jméno, popravdě řečeno. Dneska tedy Jindřichům přejeme, ať jsou šťastní, spokojení, ať jsou zdraví hlavně. Máte svátek, tak ho pěkně oslavte. A pokud i někdo z vás. Tedy přátelé máte v rodině, mezi kamarády přáteli máte Jindřicha, tak nezapomeňte mu popřát, protože dnes, 15. července je Jindřicha. Tak Jindřichové, pěkně to oslavte, ať je Jindřich. Tak. Mám tedy pro vás další sdělení, vážně milí posluchači. To sdělení se týká toho, jak spolu můžeme komunikovat. Takže telefon je připravený, SMS-ky, můžete mi rovněž také zavolat přímo do vysílání telefonní číslo 774-139-044 pak tady mám pro vás možnost dalšího komunikačního kanálu a to je Skype Skype no a tady můj nick na který se tady můžete jaksi ozvat můžete na něj komunikovat tak ten je pet syn 2 Pet jako Petlahev, syn jako kluk od toho otce. No a dvojka číslící na konci všechno dohromady. Pet, syn, dva s y prvným, krátkým, takže jednoznačná záležitost. Fajn. No a pak ještě máme e-mailovou schránku. E-mail můžete poslat na adresu gmail.com tak to máme vyjasněné. Hmm, no a to je, asi tak mám pocit, pro ten začátek všechno, co jsme potřebovali, e, si nějak k tomu povědět a můžeme se pustit do čtení té knížky, k té knihy. Tak, tak nějak. Mám tady ten úvodník, jsem trošku přečetl, to je to moto úvodní, je tady už ta předmluva, vynecháme. Dualita ducha mě zaujala, Duch představuje sice jednotu, plní však, jak dnes všichni vzdělaní lidé vědí, dvě zásadně odlišné funkce a zahrnuje dvě zcela různé oblasti s naprosto svébytnými a nezaměnitelnými vlastnostmi a silami. Existence těchto dvou oddělených oblastí se projevuje v řadě běžných i vědeckých pojmenování. Tak se hovoří o vědomí, A podvědomí o objektivním a subjektivním duchu, o bdělém a spícím duchu, o povrchovém já a hloubkovém já, o volním a bezděčném mužském a ženském duchu a mnohem jiném. V této knize jsme se rozhodli používat pojmy vědomí a podvědomí. Tak k tomu není co dodat vědomí a podvědomí. Bychom to ještě mohli rozšířit o některé další věci, o některé další věci ale nechme si to ještě na potom, protože tady k tomu vysvětlení. Rozdílnou funkci obou těchto sfér vědomí lze nejlépe vysvětlit, když lidského ducha porovnáme se zahradou. Vy sami jste zahradníci a sejete sadbu svých myšlenek do úrodné půdy podvědomí. Pod Druh a kvalita to semene záleží na vašem způsobu myšlení. Vše, co jednou zasejete, či vsadíte do svého podvědomí, totiž vyroste a dostane tvar buď ve vašem těle nebo v životě. Měli byste se tedy okamžitě začít snažit, aby vaše podvědomí dostávalo vnuknutí míru, štěstí, správného konání, dobré vůle a blaha. Promyslete si toto všechno v klidu a představte si vědomě, čili rozumově vše tak, jak by tomu již tak bylo. Tyto myšlenky nechte zároveň neustále dopadat na úrodnou půdu svého ducha, podvědomí. Dočkáte se skvělé žně. Podvědomí lze srovnat s úrodnou půdou plnou humusu, v níž všechna semena, ať už dobrá či zlá, bujně rostou. Sklidíte snad hrozny strny nebo fíky z bodláků? Každá myšlenka je proto příčinou a každá vnitřní nebo vnější okolnost účinkem. Aby se vaše životní podmínky vyvíjely podle vašeho přání, musíte se stát neomezeným pánem svých myšlenek. Jakmile začnete správně myslet, naučíte se chápat pravdu a myšlenky zasazené do vašeho podvědomí budou pozitivní, harmonické a pokojné. Začne pracovat magická síla podvědomí a vytvoří vám příjemné, harmonické životní podmínky. Všechno se obrátí k lepšímu. Jakmile své myšlenkové pochody dostanete pod kontrolu, budete umět využít sil podvědomí k řešení každého problému. Spojíte se tedy s onou, nepředstavitelně mohutnou silou a o všemocným zákonem, který řídí kosmos. Ať jste v kterémkoliv místě světa a rozvednete se kolem sebe, zjistíte, že převážná většina lidí se v životě omezuje na vnější věci. Jenom malá skupina osvícených se věnuje duševním a duchovním pochodům ve svém nitru. Uvědomte si však, že je to právě váš vnitřní svět, tedy vaše myšlenky, pocity a představy, které tvoří tento vnější svět. Právě proto představuje podvědomí jedinou tvůrčí moc, A všechno, co se projevuje ve světě našich smyslů, bylo vědomě či nevědomě vytvořeno silou ducha, respektive podvědomí. Pochopíte-li vzájemné působení vědomí a podvědomí, dokážete od základu změnit celý svůj život. Abyste mohli změnit vnější životní podmínky, Musíte se nejprve zabývat jejich příčinami. Většina lidí se snaží dosáhnout změny vnějších podmínek a skutečností vnějšími prostředky. Abyste ale ze světa odstranili spory, chaos, strádání a všechno ostatní, co negativně ovlivňuje váš životní pocit, musíte jít ke koření problémů. To znamená, že musíte úplně přebudovat své vědomé myšlení a dát svému světu myšlenek a představ zcela nový řád. Podvědomí reaguje na každou myšlenku s citlivostí přesného měřícího přístroje. To ale znamená, že nekonečná moudrost, životní síla a energie proudící podvědomím získávají pevnou formu a tvar působením vědomých myšlenek. Jste obklopeni bezedným oceánem neocenitelného bohatství. Praktická aplikace zákonů lidského ducha popsaných v této knize fantasticky změní celý váš život. Místo nedostatku přijde nadbytek, místo nevědomosti a pověr poznání a moudrost, místo bolestného neklidu mír. Místo utrpení budete prožívat radost, místo temnoty světlo, místo rozporu jednotu, místo bázně a pochybností naději a sebedůvěru, místo neúspěchu úspěch a zároveň pocítíte osvobození od tyranie průměrnosti. Z duševního, duchovního i materiálního hlediska neexistuje žádné větší požehnání. Většina velkých vědců umělců, básníků, zpěváků, spisovatelů a vynálezců, má hluboké pochopení pro funkci a působení lidského vědomí a podvědomí. Světom, světoznámý tenor Caruso dostal jednou zcela náhle trému. Stěžoval si, že mu strach doslova svazuje hrdlo. Po obličeji mu stékaly k je potu strašně se před, nimi, před lidmi stojícími okolo děl, ale přemýšlence, se, že bude musit za pár minut na scénu, se doslova třásl strachem. Zesměšním se, se řekl, nemohu zpívat. Najednou se ale schopil a hlasitě zvolal. Moje malé já chce ve mně udusit velké já. Na to své malé já oslovil. Jdi pryč. Velké já chce mým prostřednictvím zpívat. Velkým já mínil moc a moudrost podvědomí přebývající v každém člověku. Velké já chce zpívat a podvědomí zareagovalo tím, že zvedlo vnitřní závory. Když přišla jeho narážka, vstoupil na scénu a zářivý lesk jeho hlasu strhl jako obvykle všechny posluchače. Tato známá anekdota ukazuje, že Caruso nepochybně věděl o existenci dvou duševních vrstev tedy vědomé rozumové sféry a sféry podvědomí. Také vaše podvědomí reaguje na vaše myšlenky a na vaše myšlení. Jelikož vědomí malé, já, naplněno strachem, úzkostí a starostí, vyvolá v podvědomí velkém já negativní citový stav, který se přenese zpět na vědomí a podobně zlých předtuch, zoufalství a paniky. Ocitnete-li se tedy někdy v podobné situaci, pokuste se oslovit negativní tendence projevující se ve vašem podvědomí rozhodně a s plným vědomím své autority třeba takhle. Buďte sticha, mlčte. Já jsem pán a vy se musíte podřídit mému rozkazu. Nemáte tu co pohledávat. Zmyste. Je nesmírně zajímavé a poutavé pozorovat, jak rozhodný přesvědčivý rozhovor s podvědomím téměř okamžitě opět obnoví narušenou duševní rovnováhu. A právě proto, že je podvědomí podřízeno zákonům vědomí, je označováno jako podvědomí nebo také subjektivní vědomí. Chodčku si otočím stránečku, také. Uh, tady je takový je pokus možná <coughs> před několika měsíci mi napsala jedna paní tento dopis je mi 75 let, jsem vdova děti jsou dávno odrostlé a samostatné beru penzi a žijí zcela v ústraní jednou jsem ale navštívila vaši přednášku o moci podvědomí v níž jste vysvětloval jak lze stálým opakováním vírou a očekáváním že se přání skutečně splní vštípit podvědomí určité myšlenky. A tak jsem si jednou začala v hloubě srdce několikrát denně nahlas opakovat. Existuje člověk, který mě potřebuje. Jsem šťastně vdaná za dobrého, laskavého a oduševnělého muže. Můj život má smysl. Dva týdny jsem si tuto větu stále znovu na hlas opakovala, až jsem jednou v drogerii potkala jednoho lékárníka který už také aktivně nepracoval Dělal na mě dojem dobrého, chápavého a velmi zbožného člověka odpovídal ve všech směrech onomu muži, o kterého jsem prosila netrvalo to ani týden a udělal mi nabídku k sňatku. v současné době jsme na svatební cestě po Evropě Vím, že moudrost mého podvědomí nás svedla dohromady podle božího rozhodnutí. Také tato žena objevila pokladnici ve svém nitru. V srdci věděla, že se její modlitba naplní a toto přesvědčení sdělila svému podvědomí, které jste už vy poznali jako vlastní tvůrčí médium. Jakmile podvědomí dostalo obraz jejího budoucího partnera, postaralo se o realizaci. Hluboké vrstvy podvědomí plné moudrosti a pochopení svedly oba lidi dohromady dle boží vůle. Není pochyb, protože tady máme teď takovou věc, já si to uvědomili, Konečně, Bratří. Přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoliv je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu. To je s Filipínský 4,8. No, já bych tady k tomu chtěl jenom podotknout, ale pozor, nic za to neslibujte. To znamená, pokud si budete představovat, vizualizovat třeba svého nového partnera nebo svůj pracovní úspěch nebo cokoliv, tak se vyvarujte toho, dám za to cokoliv je velice zrádná věta nenechte se nikdy unést a nenechte se nikdy ponouknout k takovémuto výroku můžete si vizualizovat úplně všechno zcela bezpečně se mnohé z toho stane pro vás realitou, ale neslibujte tam potom byste pochopili proč to říkám protože když slíbíte, tak časem dojde na to plnění a tam potom lze už rozpoznávat toho, komu jste se vlastně takto zaslíbili, komu jste si s důvěrou nabídli to cokoliv. A potom už nastupují takové ty známé pasáže z těch pohádek, jak taká část, tou princeznou, chtěli to, ty ženichy a dali ty úpisy atd. a tak dále. A oni ty úpisy totiž mohou mít různou podobu. Jedna z těch podob je, dala bych cokoliv, nebo dám cokoliv. Je tady takové zhrnutí, to je také zajímavé. Za prvé, vaše nitro skrývá nevyčerpatelnou pokladnici. Obraťte svůj pohled dovnitř a dočkáte se splnění přání svého srdce. Za druhé, největší ze všech tajemství známe významným lidem všech dob, spočívá ve schopnosti dohovořit se s podvědomím a uvolnit jeho síly. To tež můžete dokázat i vy. Za třetí, vaše podvědomí zná řešení všech problémů. Pokud mu před spaním sugerujete, chci zítra vstát v 6 hodin, přesně vás vzbudí. K tomuto chci jenom podotknout, že tady se do toho promítají pochopitelně ta genotypová informační pole a logicky ta celá vaše duchovní rodina, která okolo vás je připravena vám nějakým způsobem pomoci, tedy pokud nejste vykořeněni. A když si zadáváte ty otázky anebo ta řešení, čili ty záležitosti k řešení, tak pochopitelně jestli vám o to postarejí. Podvědomí vytvořilo vaše tělo a je schopno i léčit neduhy. Usílejte každý večer s představou, že jste naprosto zdraví a váš nejvěrnější služebník podvědomí uposlechne vašeho pokynu. Zapáte. Každá myšlenka něco způsobí, je příčinou a každá situace je způsobena něčím, je účinkem šesté, Ať chcete uskutečnit cokoliv, přesvědčit svou přednáškou či napsat knihu, veríte své představy důrazně a s důvěrou do podvědomí a to bude adekvátně reagovat. Za sedmé Jste ve stejné situaci jako kapitán velící své lodi, musí dávat správné povely. Také vy musíte dávat svému podvědomí, které řídí celý váš osud, správné příkazy formou myšlenek a představ. Osmé. Neříkejte nikdy, to si nemohu dovolit, nebo to nemohu. Podvědomí vás vezme za slovo a postará se o to, že vám skutečně budou chybět nutné prostředky a schopnosti. Místo toho plní věry konstatujte. Moc mého podvědomí mi otevírá všechny brány. Zadeváte. zákon života a zákon víry je to tež. Věřit znamená myslet, myslet v duchu. Věřte, to znamená nemyslete na nic, co by vám mohlo škodit nebo vás zranit. Věřte v moc svého podvědomí, které léčí, prozařuje, posiluje a přináší štěstí. Co si horoucně přejete, to se vám a pro vás splní a za desáté změňte způsob myšlení a změníte svůj osud k tomu jenom chci podotknout že to není až tak úplně jenom o tomto protože ono je mnoho záležitostí, kterými se dá tento jakýsi přirozený proces bojkotovat, sabotovat nebo ho nějakým způsobem brzdit. Takže ono pak někdy přichází na věc odčistit některé bloky a překážky, které vás třeba odsuzují k trvalému neúspěchu, ale to už jsou záležitosti, které spadají do do kategorie léčení určitých záležitostí nebo napravování určitých záležitostí. A s tím vám je schopné někdo pomoci. Nesmírná moc sugestce. Když víte, že vědomí je jakýmsi strážcem ubrány, jehož hlavní úkol spočívá v ochraně podvědomí před škodlivými věmi. Seznámili jste se tak s jedním ze základních zákonů lidského ducha a víte, že podvědomí lze ovlivnit sugestí. Také víte, že podvědomí neporovnává, nerozlišuje a samostatně věci nepromýšlí. To vše je úkol vědomí podvědomí tedy prostě pouze reaguje na dojmy sdělované vědomím a jakékoliv logické závěry samo neprovádí. Klasickým příkladem nesmírné moci sugestce by mohl být třeba tento experiment. Předpokládejme, že při plavbě lodi řeknete některému již bez tak dost vystrašenému spolucestujícímu. Vy jste nepochybně nemocný, jste tak bledý, Určitě se vám udělá hned špatně Mohu vás dovést dolů Oslovenýk určitě okamžitě zbledne Protože mořská nemoc Kterou mu sugerujete Je v jeho představách Zcela spojuje s vlastním strachem A neblahým tušením Vděčně se opře o vaší paži A ve své kajutě Chráněn před očima druhých Dá volný průchod potížím Který jste mu namluvili a který je, Jak přišel jeden muž o ruku Každé dva až tři roky mívám v Caxton Hall v Londýně cyklus přednášek pro Fórum Pravdy. Tuto organizaci jsem založil již před řadou let. Současná ředitelka dr. Evelyn Flitová mi vyprávila o článku v anglických novinách zabývajícím se mocí sugestce. V tomto případě nešťastný otec sugeroval po Dva roky svému podvědomí dal bych rád svoji pravou ruku za to, aby se moje dcera vylečila. Dcera měla těžkou artritídu, mrzačící její končitiny, tedy takzvanou nevylečitelnou chorobu. Všechny snahy lékařů byly bezvýsledné a to vedlo otce k tomu, aby své nejvroucnější přání vyjádřil tak, jak jsme citovali výše. Při rodinném výletu došlo ke srážce vozu. Otec přitom přišel o paži až do výši ramen a téměř současně zmizela artritida i kožní problémy jeho dcery. Tento příklad ukazuje, jak důležité je vštěpovat podvědomí jen šťastné, prospěšné a blahodárné sugestce. Tedy takové sugestce, jejíž obsahem je v každém směru obrat k lepšímu. Myslete vždy na to, že vaše podvědomí nerozumí žádným žertům a že vás vezme za slovo. To je přesně ten příklad, o kterém jsem tady před chvilkou mluvil. Nesmíte slibovat něco za něco, protože bude vám to opravdu splněno. Tady z toho je trošku vidět, kam potom, nebo i kdo využívá těch slibů. Rozhodně to nejsou světelné bytosti. Tady jsou různé případy lidí. Ten jeden bych ale chtěl tady přečíst. Jak sugestce usmrtila člověka? Budeme alespoň jeden příklad cizí sugestce. Jeden můj pří, příbuzný vyhledal v Indii věštkyni, která mu řekla, že má nemocné srdce a při příštím novu zemře. Můj příbuzný to sdělil celé rodině, zařídil vše potřebné a napsal závěť. Cuges se ho dostala plně do své nemoci a do své moci, protože jí bezvýhradně věřil. Vyprávěl mi, že tato vyštkyně má údajně ve své moci mimořádné okultní síly, jímž může svým blížním prospívat nebo škodit. Předpověď se vyplnila, přičemž si tento člověk samozřejmě nikdy neuvědomil, že si smrt přivodil sám. Mnoho z nás jistě zná z vlastní zkušenosti podobné případy pověry a lidské hlouposti. Všimněme si této události ještě jednou ve světě toho, co víme o podvědomých procesech. Čemukoli vědomně věříme, to považuje také naše podvědomí za skutečnost a příslušně reaguje. Když můj příbuzný vyhledal v ještkyni, byl to šťastný člověk, kypící zdravím a životní silou. Její výštva ho však naplnila strachem ze smrti, takže žil v očekávání, že se při nejbližším novém měsíci bude muset rozloučit se životem. Informoval o tom své okolí a připravoval se na svůj konec. Všechno začalo i skončilo v jeho vlastním duchu. Příčinou všeho byly jeho myšlenky. Strachem a pevným očekáváním brzkého konce si sám zavinil smrt nebo přesněji řečeno narušil funkce svého těla. Žena, která mu předpověděla smrt, neměla na jeho osud sebe menší vliv. Neměla žádnou takovou nadpřirozenou moc, kterou by mohla přivodit jeho konec. Kdyby byl můj příbuzný, znal zákony ducha, byl by si této negativní sugestce vůbec nevšímal, a jejím slovům by nepřikládal sebe menší váhu. Neuchvějné přesvědčení, že jeho jednání je řízeno jedině vlastními myšlenkami a pocity, by bylo odradilo, odrazilo tuto věždbu tak, jak se křemeny odrazí od obrněného vozu. se druhých nemají žádnou jinou moc a sílu než tu, kterou jim sami dáte prostřednictvím osobního přesvědčení teprve potom může začít cizí suge se působit takže jste to opět vy kdo hraje protivníkům na ruku jen vy máte moc nad svými myšlenkami a pocity nikdy nezapomínejte že jen vy rozhodujete zvolte tedy život zvolte lásku zvolte zdraví k tomu tak chci jenom podotknout s tím souhlasím a nesouhlasím v určitém slova smyslu to pravda je, protože pokud bychom to vzali, že ten člověk se jaksi připravoval sám sebe, si přivodil do stavu, že zemře, tak nějakou sílu to má na druhou stranu. Bych vůbec nezavrhoval to, že věštkyně nahlédla do určitého jeho života, do toho, co tam viděla a prostě mu to sdělila. Dobrá věštkyně nebo kartářka toto nezděluje. Ona to řekne neurčitě. To znamená, vidím tady předčasné umrtí a podobně, ale nebude to časovat, nebude to datovat. To, že to časovala, bych viděl jako Forma určité kletby, určitého prokletí. Ehm, stejným způsobem fungují právě kletby. Myšlenkou opravdu můžete zabít. Můžete zabít sebe, ale můžete zabít kohokoliv jiného. Pokud máte duchovní. Probuzení a pokud máte duchovní sílu, pak máte sílu myšlenkou zabíjet. Proto pak si musíte svoje myšlenky velice dobře hlídat. Takže pokud to byla věštkyně, mágině, byla to, byla to osoba aplikující třeba černou magii, tak klidně mu tu smrt mohla způsobit. To vůbec není žádný problém. Vraždí se tímto způsobem, vraždí se na dálku a vraždí se, řeknu, běžné, běžná populace, běžní lidé, nebo také se vraždí papaláši, řeknu, čili nějaké osobnosti. Buď jsou vydíráni, alebo jsou přímo odstraněni. Teď nedávno zrovna se tady probíralo na svobodné vysílači, jak lidé mývají, myslím, že to byl Vítek s VKčkem, jak se vyhrožuje a nebo potom odstraňují lidé, třeba při autonehodách nehodách a podobně. Tak, co si budeme povídat, vše je programovatelné skrze právě ty síly okultního charakteru. Navrhuji, že bychom si dali, že bychom si dali písničku, tak dáme si třeba Michala Davida kde s na naším loučení to je taková veselá, pěkná písnička Michal David. No, de, mám tady reakci od Petra. Ajajaj, aj, aj, to musíme zastavit, to už jsme daleko. Jsem si tady zapomněl odblokovat automatického DJ-je. Tak dobrý. Uh, Petr mi píše takovou otázku, která je, děkuji za ní, je velice logická. Zdravím, ale jak vysvětlíte vliv okolního prostředí na vědomí a následné podvědomí informační nosič jako TV nepřetržitě vysílá negativa. Myslím zpravodajství politické debaty. Děkuji za odpověď. No, to je správná otázka. Tady je potřeba vysvětlit tu genezi. Na vědomé úrovni si něco přejeme podvědomí to začne jako kdyby zařizovat. Podvědomí to začne zařizovat nejprve na té nefyzické úrovni, čili tam někde to začne dohadovat s s tím projektantem toho našeho života, té naší reality, tak to začne dohadovat a tam potom tedy zda, s někým komunikuje, takhle to řeknu, čili budeme mluvit s projektantem, takhle pojmenuju, s tím zprostředkovatelem, který to nechá naprogramovat a ono se nám to pak odzrcadlí a vlastně se nám to vytiskne, zamanifestuje v tom našem životě. Takhle, kdyby všechno fungovalo jakoby s dobrým úmyslem, tak je to všechno naprosto úžasné skvělé. Problém ale je, že my se nalezáme de facto v nepřátelském prostředí proti lidsky zaměřeném a tak jsou tedy dvě kategorie ještě dalších lidí. Jedni lidé jsou duchovně vyspělí a jsou schopni klidně vynechat to podvědomí a takřka na vědomé úrovni komunikovat s tím projektantem přímo, protože mají k němu v fůzovkách přístup mají mandát s ním hovořit. To samé ale mají projektanti, kteří jsou proti lidským zaměření. To znamená, že oni se také snaží nějakým způsobem nám strpčit ten život a zablokovat nám tyto snahy. Takže... Jsou to jedni, kteří vám tam naprogramují kdeco, od nemoci počínaje, až po neúspěch v zaměstnání, v podnikání. To se pak dá odčistit, pochopitelně. Ale pro ty masy, protože to je masová záležitost, tak pro ty masy jsou určená právě média. To znamená, když v televizi běží mnoho pořadů, třeba reklamy, které takzvaně podprahově působí. To znamená, obejdou filtr, který máte nastavený na té vědomé úrovni. Vy si nastavíte vědomě filtr, že nechcete poslouchat záležitosti, které jsou negativní, vyvolávající strach, úzkost a podobně. Takže na vědomé úrovni si to nastavíte, že tyto pořady sledovat nebudete. Ale podprahové podprahová sdělení obchází tento filtr a rovnou do podvědomí sází zadání, která potom podvědomí vyjednává s tím projektantem, programátorem té reality. To znamená, že Je to zásah do našich osobních, jaksi životních, bytostních záležitostí. Je to zásah cizí, námi neobjednaný, námi nechtěný, ale my ho pak odžíváme. Takže právě proto varujeme vždycky tady v pořadech před přílišným sledováním reklam násilí v televizi, filmů v televizi, protože jedna věc je, co vidíte vy okem a druhá věc je, co tam je ukryto pro to vaše podvědomí okem neviditelné, ale mozek to dekoduje a posílá to do toho podvědomí. Takže to jsou ta podprahová sdělení. Obecně je zakázáno podprahová sdělení používat a šířit. Ovšem je to šířeno všemi možnými kanály. Českou televizí, Českým rozhlasem, pochopitelně různýma dalšíma televizema. Najdete to v každé reklamě. Taková ta, taková ta reklama s coca colou ta, ta jde po dvou liniích. Tam jsou jednak podprahovky a jednak jsou tam přímo na té úrovni fyzické, či to, co vidíte, tak jsou tam takové ty zkratky. Flaška s coca colou rovná se krásná dívka, která vás líbá a objímá, to znamená, jste žádouc, žádoucí, sežádán, jste žádaný. Máte úžasnou partnerku. A to je takové to spojování, kdy v podstatě se vytváří sugestce tohoto typu a člověk velmi velmi těžce takovýmto věcem odolává, protože to jsou takzvané pudové záležitosti, čili pudy jsou dobře se najíst, skvěle se vyspat, vyspat se s kým, to znamená, že to rozmnožování to je další, další pud. To znamená, že Sex erotika. Proto je tolik věcí na toto cíleno a na tolik zaměřeno. Dokonce i velice nevinné reklamy, třeba na nějakou šťávu z ovoce, tak v nich naleznete erotické sexuální prvky, které tam vytváří ten podtext toho, že to musíte mít. Čili solí to do nás opravdu zleva zprava. Poslouchat jenom negativní sdělení je pochopitelně, nebo může mít dva důsledky. První důsledek je, že si řeknete, že svět je prostě špatný a že toto všechno je jediné, co na světě existuje. A nebo se z toho poučíte a řeknete si, aha, takže toto ani nehodlám nějak vnímat a sdílet, protože mi to akorát můj život nezlepší, akorát mě to v mém životě zatěžuje. Na druhou stranu, co je asi nejhorší, sledování třeba televize při práci, třeba v domácnosti ženy kolikrát, třeba vaří, uklízí nebo něco něco dělají šijou, zašívají nebo, nebo něco háčkují, pletou, nebo jenom tak se něčemu věnují a u toho mají podkres puštěnou televizi. Sice ji nesledují, ale i v těch zvukových záležitostech jsou právě zakotveny ty zkratky na ty naše nízké pudy a jsou tam podprahové záležitosti vsunuté. Bohužel, ale tím, že to máte jen jako podkres, tak nedržíte pozornost a nehlídáte si na vědomé úrovni, co chcete a co nechcete si do toho podvědomí pustit. Takže takovéto podkreslování toho pracovního dne nebo puštěné rádio při práci znamená, že nemáte koncentraci na to, odfiltrovat si to, co nechcete si připustit a vlastně si pouštíte do svých myšlenek úplně všechno. Takže v tom je ta past, v tom je ta pastička, kterou nám tam nastolili. Tak tak, jsem to snažil trošku vysvětlit. A mám tady, mám tady tady další. Podvědomí je knihou vašeho života. Jakoukoliv myšlenku přesvědčení, mínění, teorie či dogma odevzdáte natrvalo do hlouby svého podvědomí, uskutečení se ve formě určité okolnosti, stavu či události ve vašem životě. Každý duševní věm dostane dříve či později reálnou podobu. Váš život má dvě stránky vědomou a podvědomou, viditelnou a neviditelnou. Svět myšlenek a svět jejich materiálního vyjádření, čili manifestace. Váš mozek jako orgán vědomě myslícího ducha přijme každou myšlenku. Jakmile ji akceptuje váš objektivní, respektive vědomý duch, vede ji dál k solarplexu, který bývá nazýván také mozkem podvědomí. Tam začnou myšlenky a představy reálně působit a projeví se ve vašich zážitcích. Jak jsme již podrobně vysvětlili, podvědomí není schopno žádných logických námitek. Bez váhání provede všechno, co mu přikážete a přijme, bez jakéhokoliv omezení, všechny soudy a závěry vašeho vědomí jako jistou skutečnost. Tak každá myšlenka představuje zcela konkrétní zápis do knihy vašeho života. Slavný americký spisovatel a filozof Ralph Waldo Emerson jednou řekl: Člověk je takový, jak po celý den myslí. Tady bych to asi podepsal. No, zase ale musíme říct, že tam jsou některé vnější vlivy, které se podepisují na nás. To znamená, že pokud akceptujeme, no tak akceptujeme to, co nám sdělují a přijímáme to za své. Proto média jsou tak, řeknu, jakoby v tomto ohledu výrazná, anebo média jsou tak mocná, protože jsou schopná programovat masy. Programovat masy lidí. A to je dobré vědět a podle toho se také nějakým způsobem zařídit. Tak, mám tady takovou zatrženou věc. Také, že Bible hovoří e, o nějakých záležitostech. No. Rozporné teorie. Bylo by únavné a zbytečné zabývat se zde dlouze nesčetnými teoriemi, které hlásejí na jedné straně různé náboženské skupiny a sekty a na druhé straně i učitelé račitelství. Téměř všichni poukazují na skutečně dosažené úspěchy, přičemž vlastní metodu považují za jedině správnou. Jak jsme objasnili již v předchozí kapitole, je rozporuplnost všech těchto teorií pádným důkazem pro jejich nesprávnost. Jak sami víte, existuje nekonečné množství léčebných metod. Franz Anton Mesmer. Rakouský lékař, působící v Paříži, věřil, že všelék našel v magnetu a používal ho u nejrůznějších nemocí s téměř zázračným úspěchem. Při jiných kůrách používal různé kovy a druhy skla. Nakonec přestal používat jakékoliv předměty a úspěch své léčby zdůvodňoval existenci takzvaného animálního magnetismu, který se podle jeho teorie přeléval z na pacienta. Od té doby se spolehal výhradně na hypnozu, která byla v jeho době pojmenována po něm nesmerismus. Jiní lékaři naopak konstatovali, že tu nejde o nic jiného než o sugesci. Psychiatři, psychologové Osteopaté, chiropraktici, lékaři a církve, krátce všechna společenství i jednotlivci, kteří se upsali práci v zájmu tělesného a duševního zdraví člověka, ti všichni bez rozdílu používají jediný prostředek, nekonečnou a vše zahrnující moc podvědomí. A je to právě její účinek, na který by si každá léčebná metoda tak ráda dělala nárok. Základem každého léčebného procesu je ale zcela určitý pozitivní duševní postoj, onen vnitřní postoj, či způsob myšlení, kterému říkáme víra. Vyléčení potom vyplývá z víry v naplnění představy, která se vštípí podvědomí jako mocná sugestce, a která aktivuje všechny jeho léčivé síly. Jen podvědomí, poskytuje pomoc, ať už nese jméno jakékoliv techniky či metody. Existuje jen jeden princip léčby, a tím je víra. Existuje jediná léčivá síla a jejím pramenem je podvědomí. Zkoumejte původ této síly v klidu a nezaujatě ve světle vlastního přesvědčení. Můžete si být naprosto jistí úspěchem. Stačí pouze pevně v něj věřit. E, tak. Máme tady další kapitolku, kterou jsem si pro vás připravil. Význam subjektivní víry. Jak jsme si vše potřebně vysvětlili, představuje základní zákon duševního života skutečnost, že podvědomý subjektivní duch každého člověka je podřízeno určujícímu vlivu vlastního vědomí, objektivního ducha, stejně tak jako sugestivní síle jiných lidí. Když aktivně nebo pasivně v v něco určitého věříte, řídí se podvědomí zcela nezávisle na vašem objektivním postoji, jen a jen danou sugestí a vaše přání se splní. Duševní léčba spočívá výhradně v účinku čistě subjektivní víry. Ta se uskuteční tehdy, když vědomí objektivní duch, potlačí všechny rozumové námitky. Přirozeně, že v zájmu fyzického vyléčení je, aby objektivní i subjektivní přesvědčení byly totožné. Jestliže se však duševně i tělesně úplně uvolníte, a podvědomí se ve stavu podobném dřímotě stane velmi vnímavé pro subjektivní dojmy, nemusí být taková bezvýhradná víra bezpodmínečným předpokladem. Nedávno se mě zeptal jeden pán, jak to, že mě mohl vylečit duchovní? Nevířil jsem mu přeci ani slovo, když mi říkal, že neexistuje ani nemoc, ani materiální svět. Dotyčnému připadalo toto tvrzení naprosto absurdní a považoval je nejprve za urážku své inteligence. Přesto si lze jeho uzdravení snadno vysvětlit. Byl vyzván, aby se chvilku choval zcela eh, pasivně, aby nemluvil a ani na nic nemyslel. Potom u něho duchovní vyvolal stav tranzu a sugeroval mu jeho podvědomí nepřetržitě asi půl hodiny zcela klidně a pokojně, že se tělesně i duševně zcela uzdravil a že vede naprosto vyrovnaný a harmonický život. Nemocný najdou pocítil nesmírné ulehčení a byl okamžitě zdrav. Tím, že se podřídil příkazům duchovního, a zcela pasivně se poddal jeho léčbě, začala pracovat subjektivní víra, která otevřela jeho podvědomí léčivým sugestivním duchovního. Tak došlo k přímému spojení raportu mezi podvědomím léčitele a pacienta. Úspěch léčby tedy nijak negativně neovlivnila protikladná na pacienta, spočívající v jeho objektivních pochybnostech o léčivé síle a teorie duchovního. Ve stavu Dřímoty se totiž odpor vědomí mezi mezi ním. Dřímoty se totiž odpor vědomí omezí na minimum a tak už nestojí úspěšně a léčbě nic v cestě. Protože podvědomí pacienta bylo vydáno zcela na milost a nemilost moci cizí sugestce reagovalo příslušným způsobem a pacienta v tomto případě vylečilo. Ale pozor, funguje to i obráceně. To je právě ten problém, že e, vás může takto někdo učinit místo zdravými, tak nemocnými. Podstata a účinek léčby na dálku. Předpokládejme, že vaše matka žijící v jiném městě těžce onemocněla. V takovém případě by byla okamžitá fyzická pomoc vyloučená, přesto byste ale mohli pomoci silou modlitby. Neboť otec, který ve vás přebývá, přinese radu a pomoc. Tvůrčí zákon ducha působí vždy a stále ve váš prospěch. Protože podvědomí reaguje zcela automaticky, spočívá léčba na dálku prostě v tom, že zaměříte myšlenky, i pocity na představu zdraví a harmonie. Protože existuje jen jedno všem. Společné tvůrčí podvědomí, bude představa sdělená vašemu podvědomí působit i na podvědomí matky. Vaše myšlenky zdraví, vitality a dokonalosti se přenesou univerzálním podvědomím k jejímu podvědomí a tak vyvolají zákonitý duševní proces, který přinese uzdravení. Tento duševní proces není nijak časově ani prostorově omezen a proto také nehraje žádnou roli, kde matka právě žije. Na základě všudy přítomnosti univerzálního ducha bychom zde tedy vlastně neměli hovořit o léčení dálku, které by snad mohlo být chápáno jako protiklad k terapii prováděné osobně na místě. Nemusíte být přitom myšlenkami stále daleko u své matky. Léčba spočívá spíše v dynamické síle živých představ zdraví, blaha a uvolnění, které se přenesou do matčina podvědomí a tam začnou žádoucím způsobem působit. Další případ je typickým příkladem takzvané léčby na dálku. Jedna posluchačka mé rozhlasové relace žijící v Los Angeles měla v New Yorku matku, která trpěla těžkou trombózou modlila se za ní těmito slovy. Duševní síla je všude přítomná a obklopuje v dálce také ojí matku. Její fyzické utrpení je věrným obrazem jejich obvyklých představ a myšlenek. Duch promítá tyto obrazy na tělo, jako by to bylo filmové plátno. Abych změnila průběh věcí, musím tedy založit nový film. Můj duch přejímá úlohu projektoru a já nyní vysílám představy, jimiž se matka opět zcela vyléčí. Tatáž nekonečná síla, která stvořila tělo mé matky, se všemi jeho orgány teď prostoupí a vylečí každý atom její bytosti. Mír a harmonie zvládne v každé buňce jejího těla. Božské vnuknutí osvítí ošetřující lékaře a každá ruka, která se dotkne těla mé matky, přinese požehnání a uzdravení. Vím, že ve skutečnosti neexistuje žádná nemoc, neboť jinak by se nemohlo nikdy léčit. Nikdo vyléčit. Takže neboť jinak by se nemohl nikdo vyléčit, spojují se s nekonečným principem lásky a života a vím, že tyto myšlenky přinesou mé matce harmonii zdraví a pokoj. Opakovala tuto modlitbu několikrát denně a za několik dní se matčín stav. K obrovskému překvapení ošetřujícího lékaře neuvěřitelně zlepšil. Vyjádřili svůj obdiv, že dokáže tak pevně věřit v boží všemohoucnost. Přesvědčení a představy její dcery uvedly do pohybu zákonnitý tvůrčí duševní proces, který v těle obnovil zdraví a harmonii. Uzdravení, které docela v duchu považovala za již existující skutečnost, na sebe nenechalo dlouho čekat. Tak mohli byste si dát teď písničku, nějakou tady pěknou připravím, abychom si odpočinuli a potom si tedy... Co si dáme? No, hmm. toto.
1: Ládou, z ty cizí, ty známí. Co je to s námi, sakra? Co je to s námi?
2: Ještě včera vraveli jsme na rovnako, až na malé odchylky. Dnes si jako pako, keďže všetky slova cudzí jezdají samý. Co je to s námi, sakra?
1: Jsem ti zvládal rozumět, vůd chápu jednotlivé slova.
2: Lenže uniká ti smysl lid, Třeba to zkoušet za za znova.
1: Dívám se do slovníku a zkouším zahrázlej sen, Že včera byl jsem tvůj svět a teď už nejsem.
2: Dívám se do slovníka a snudno je mi, Že jsem len cudzinka v tvoji zemi.
1: Ještě včera mluvili jsme stejnou řečí, ale společná. Slovní zásoba se tenčí, můj ostrov tím ztrácí před a už jen řeže a nezvratně trhá a trhá a trhá. Hovoru nit.
2: Ještě včera bravěli jsme na rovnáko, no slova meniami známí a každá vodca stáně. mrakom, že známý jsou neznámý a co je hlavné, pleť je hlavně.
1: S včera říkala svým hodnoty, dnes se učíš ABCDu. a
2: bez A ja já čakám, co za potíž. Prý mě buď nově a zma nebuď.
1: Dívám se do slovníku a zkouším, zahrazli jsem, že včera byl jsem tvůj svět a teď už nejsem.
2: Dívám se do slovníka a smutno je mi, že už jsem len cudzí. Problémom. Teraz najlepšie si rozumieme, když jsme slova, bo nás za noc, radí. A já ja už si dávno mezi řádkami neporadím.
1: Ještě včera mluvili jsme stejnou řečí, ale v zákoutích vědme nás číhá nebezpečí. Slova zákezná, jak jedovatí hati. Co v tři co uviedích. nás, kdo zajista zradí.
2: No, že nám chýba snaha
1: Vždyť tvou řešťala stále chápu
2: Hoci iba keď som náhá
1: Dívám se do slovníku A zkouším zahrad zlej sen Že včera byl jsem tvůj svět A teď už nejsem
2: Dívám se do slovníka A smutno je mi Že už som len cizinka V tvojej zemi
1: Že už jsi jen cizinka
0: Můžeme si další písničku a pojďme tedy. Pojďme dál v té knize, ze které čtu dnes. To je kniha. mi že nespustí. Dobře. Tak to je kniha doktora Josefa Marfiho, Moc podvědomí. Čtu vám tady některé pasáže, trošku se je snažím komentovat. Tak pojďme na další. Technika pozitivního tvrzení. Tato technika vyplývá ze smyslu slov, ať modlitba není nějakým nesmyslným koktáním. Vlastní moc pozitivního tvrzení spočívá v rozvážném konstatování objektivních pravd. 3 a 3 je 6, a ne 7. Jak snad může nějaký hoch špatně spočítat? a pod vedením učitele pak uznává svůj omyl. Skutečnost, že 3 a 3 je 6 nepředstavuje snad nějaké učitelovo tvrzení, ale matematický zákon. Chlapec tedy přiznává objektivní matematickou pravdu a ne jakési subjektivní přesvědčení učitele. Tak je zdraví v lidském životě normálním stavem, zatímco nemoc je abnormální. Zdraví je reálný stav bytí, Jakmile tedy budete u sebe i svých blížních pevně konstatovat zdraví, harmonii a pokoj a budete mít stále před očima skutečnost, že tu jde o univerzální principy bytí, pevné přesvědčení o této pravdě skoriguje negativní formy chování vašeho podvědomí. Úspěch této afirmativní metody, kterou věřící člověk provádí opět modlitbou, závisí na tom, se budete držet pouze principu života a nedáte se oklamat vnějším zdáním. Můžeme předpokládat, že existuje určitý matematický zákon, ne všech zákon omylu, nebo také zákon pravdy, ne všech zákon nepravdy. Stavte si, že by neomezeně vládl princip pochopení a nebyla by nevědomost. Že by to byl princip harmonie a žádné rozpory, tak opravdu existuje zákon zdraví, ale není tu žádný princip, jehož cílem by byla nemoc. A tak skutečně vládne princip nadbytku a nechudoby. Sám jsem tuto afirmativní metodu používal, když byla moje sestra v jedné anglické nemocnici na operaci žlučníků. Klinická a rentgenologická vyšetření ukázala nezbytnost tohoto zákroku. Prosila mě, abych se za ně modlil. Čistě zeměpisně nás dělilo asi 10 000 km. Princip ducha však nezná ani prostor, ani čas. Nekonečný všude přítomný duch se projevuje ve své celistvosti a jakékoliv době a na kterémkoliv místě. Věčivě jsem se vyhýbal každé myšlence na příznaky nemoci a na tělesnou existenci své sestry vůbec. Potom jsem si sformuloval toto pozitivní tvrzení. Tato modlitba je za moji sestru Kateřinu. Má sestra je naprosto uvolněná, v míru se sebou i se světem vyrovnaná, plná klidu a pohody. Léčivá moudrost, podvědomí, které stvořilo její tělo, teď uvádí každou buňku, každý nerv, všechny tkáně, svaly, kosti i každý atom jejího organismu opět do souladu s dokonalým obrazem, který je uchován v jejím podvědomí. Veškerá negativní zaujatost, Jejího podvědomí bude ve vší tichosti umlčena a celým sestřeným tělem začne pronikat životní princip v jeho vitalitě, celistvosti a kráse. Její bytí a bytost jsou otevřeny proudění léčivé síly, která tak může probíhat celým organismem a naplnit ji novým zdravým harmonií a mírem. Všechny nedobré myšlenky a ošklivé představy se rozplynou v nekonečném proudu lásky a míru. Stane se tak a ne jinak. Toto své hluboké přesvědčení jsem si několikrát denně opakoval. Za dva týdny lékaři s údivem konstatovali neuvěřitelné uzdravení, které potvrzoval i rentgenový snímek. Tvrdit zde neznamená nic jiného, než konstatovat, že je něco tak a ne jinak. Pokud si pevně zachováváme tento postoj, i když snad odporuje vnějšímu zdání, bude modlitba vyslyšena. Myslící člověk konstatuje skutečnosti. Také negace je konstatování. Kdo opakuje určité tvrzení s vědomým záměrem, uvede svého ducha do stavu vědomí, kdy jsou všechna konstatování přijímána jako pravda. Držte se neochvějně pravd života a opakujte si je tak dlouho, dokud nepřijde odpovídající reakce podvědomí. Metoda důkazu. Název této techniky hovoří sám za sebe. Vychází z metody doktora Penase Pargusta Quimbyho. Doktor Quimby, průkopník duševní a duchovní léčby, žil a pracoval asi před stolety v Belfastu ve státě Main. Jeho memoáry vydal roku 1921 Horatio Dresser u společnosti Thomas E. Krovel Company v New Yorku. Tato kniha obsahuje mimo jiné i novinové zprávy o pozoruhodných léčitelských úspěších tohoto muže, kterému se říkalo prosibník za zdraví. K mu se podařila řada podobných zázračných uzdravení, jaká popisuje Bible. Metoda důkazů spočívá podle Kvimbyho v logické argumentaci, již člověk přesvědčí sám sebe nebo pacienta o tom, že jeho nemoc není ničím jiným než důsledkem nesprávné víry, bez důvodných obav a negativních myšlenek a představ. Jen ten, komu je naprosto jasná vlastní souvislost věcí, bude umět pacienta přesvědčit, že nemoc a utrpení nejsou ničím jiným než tělesným projevem destruktivního myšlení, které vzhledem k nesprávné víře ve vnější příčiny nabývá podobu nemoci. Tomuto stavu lze však změnou myšlení rychle udělat konec. V s tím... Je tedy třeba nemocnému objasnit, že uzdravení může přijít tehdy, když změní svůj duševní postoj. Dále musí nemocný pochopit, že jeho tělo i všechny orgány vytvořilo podvědomí. Kdo by však mohl více vědět o svém výtvoru než tvůrce sám? Proto také podvědomí dokáže nejlépe odstranit poruchu. Léčivý účinek přichází už v okamžiku, kdy jsou tato slova vyslovována. Před soucovskou lavicí ducha se vlastně obhajuje skutečnost, že nemoc je pouze stínem chorobného světa představ. Je třeba utukout řetězec důkazů, pokud možno bez chybějících článků, prokazující existenci této vnitřní léčivé moci, která stvořila všechny orgány a proto má k dispozici dokonalý vzor každé buňky, každého nervu a tkáně. Dále je třeba učinit na kritickém soudu ducha rozhodnutí, rozsudek, k vašemu prospěchu či ku prospěchu dotyčného pacienta. Vírou a schopností duševně se do něho vcítit ho osvobodíte od jeho utrpení. Vaše důkazy jsou nesmírně přesvědčivé a protože zde existuje jen jeden Všem lidem společný duch vaše přesvědčení se přenese na pacienta a začne blahodárně působit. Tato léčebná metoda odpovídá v hlavních rysech terapii, kterou v letech 1849 až 1869, čili během 20 let, používal doktor Quimby. Absolutní metoda. Mnoho lidí na celém světě používá velmi úspěšně této formy terapie modlitbou. Člověk, který se ujal léčby, vysloví jméno pacienta a oddává se úvahám o Bohu a jeho vlastnostech. Říká si třeba tato slova. Bůh je zdrojem požehnání, Bůh je nekonečná láska, porozumění, nekonečná moc, moudrost, dokonalá harmonie, Bůh je dokonalý. Síla této tiché meditace pozvedne jeho vědomí na novou rovinu a naladí ducha na jinou vlnovou délku. Cítí, jak boží láska smívá v duchu a těle pacienta všechno, co je s nimi neslučitelné, jak se všechno zlé a negativní rozplývá, jak mizí utrpení a starosti. Tuto metodu absolutní modlitby lze porovnat s terapii ultrazvukem, kterou nedávno předvedl jeden slavný lékař v Los Angeles. Používá přístroj vyrábějící nesmírně rychlé kmitání, jehož vlny lze zaměřit na libovolnou část těla. Tyto ultrazvukové vlny používal s velkým úspěchem k rozpouštění artrózních usazenin vápna i k odstraňování jiných bolestí. Čím vyšší je rovina vědomí, na niž nás pozvednou úvahy o bohu, tím větší frekvenci a intenzitu mají duševní vlny, jejichž cestou vyzařujeme harmonii, zdraví a pokoj. Touto terapii modlitbou bylo pozoruhodně vylečeno mnoho nemocných. Tak k tomu je jedna taková malá poznámka, ta se týká toho, že věříme-li ve stvořitele, teď nemyslím toho, kterou představuje církev, ale toho, který stvořil vesmír, pak s tím souhlasím. Mám tady další ještě takovou pasáž, Metoda rozhodnutí. Moc slova za, závisí na víře. Musíme si tedy pouze uvědomit, že <coughs> moc hýbající světem působí v náš prospěch a dává sílu našim slovům. Tato myšlenka zvýší naši důvěru a sebejistotu. Vždyť jde jen o to spojit vlastní moc s mocí Boží. Také proto není jakékoliv duševní násilí a duševní boj na místě. Jedna malá dívka. Použila metodu rozhodnutí v situaci, kdy jakýsi mladý muž vytrvalé obtěžoval prozbami o schůzku a chodil za ní do kanceláře. Nemohla se ho za žádnou cenu zbavit, proto si jednoho dne sformulovala toto rozhodnutí. Dávám mu volnost a svěřuji ho božímu řízení. Od tohoto okamžiku bude vždy tam, kam patří. Jsem volná a on je volný. Moje slova budou vyslyšena, nekonečná moudrost provedeme rozhodnutí. Je to tak a ne jinak, jak mi vyprávěla. Od té doby o mladém muži už neslyšela. Rozhodnešli se pro něco, stane se tak a na tvých cestách bude zářit světlo. Tak to už jsem, myslím, tady někde četl. E, tak... <hým> Zhrnutí. Staňte se stavitelem svého ducha a použijte při stavbě krásnějšího a ušlechtilšího života mnohokrát ověřené a osvědčené techniky. Vaše přání je vaší modlitbou. Představte si živě svoje přání jako uskutečněné a vaše modlitba bude vyslyšena. přejete li si dospět snadno k cíli, vědecké použití ducha vám jistě pomůže. Ze scén odzkoušených na jevišti svého ducha si můžete vybudovat život plný zdraví, úspěchu a štěstí. Provádějte vědecké experimenty, až sami získáte důkaz, že nekonečná moudrost vašeho podvědomí reaguje vždy a přímo na vaše vědomé myšlenky. Ať vám mi proniká pocit nekonečného klidu a radosti, v jistém očekávání, že se dočkáte splnění svého přání. Každý obraz vašich duševních představ představuje vlastně vaše přání a dokazuje existenci neviditelného. Představa má větší cenu než tisíc slov. Vaše podvědomí uskuteční každý obraz, který s vírou zachytíte ve svém duchu. K tomu jenom podotknu, že jinak si také říká, že jste schopni úplně všeho, co si vaše fantazie dokáže představit. Všechno, co si dokážete v obraze nějakém vidět jako realitu, kterou žijete, tak to vše jste schopni tedy získat. Nepřipustte při modlitbě žádné násilné duševní úsilí a nesnažte se nic vynutit. Vyvolejte u sebe nejprve stav polospánku a ukulebejte se do spánku s jistotou a přesvědčením, že vaše modlitba bude vyslyšena. Myslete vždy na to, že v vděkem naplněné srdce je otevřené bohatým požehnáním ve smíru. Něco tvrdit znamená konstatovat, že je to tak a ne jinak. Trvejte na tom, i když to snad odporuje vnějšímu zdání a vaše modlitba bude vyslyšena. V meditací o lásce a slávě Boží vytvořte vlnění harmonie, zdraví a víru a míru. Pro co se rozhodnete a co uznáte, to se stane. Rozhodněte se tedy pro harmonii, mír, štěstí a nadbytek. Tak, mám tady ještě další. Část, kterou bych vám rád přečetl. Tělesné reakce na duševní pochody. Vzájemný vztah mezi vědomým a podvědomým vyžaduje podobný vzájemný vztah dvou odpovídajících nervových systémů. Přitom systém mozkomíšního nervstva tvoří orgán vědomý a systém sympatického nervstva orgán podvědomí. Nervy v mozku a v páteři vytváří kanál, jimž pět smyslů přivádí k vědomí své fyzické věmy. Zároveň jsou i přístrojem, jimž člověk řídí všechny tělesné pochody. Centrum tohoto nervového systému je v mozku a představuje zdroj veškeré volní a vědomé duševní činnosti. Oproti tomu sympatické nervstvo, které nelze lidskou vůli ovlivnit, Zásové centrum v zluku ganglií známém jako solar plexus. To bývá také nazýváno mozkem podvědomí. Představuje centrálu těch duševních procesů, které bez lidského vědomí řídí všechny životně důležité funkce organismu. Oba systémy mohou pracovat buď odděleně nebo společně. Tomas Trovard říká ve svých přednáškách o mentální vědě toto. Vagus, čili bloudivý nerv, hlavní nerv parasympatického systému, opouští mozkovou oblast jako část vědomého nervového systému a kontroluje na tomto místě hlasové orgány. V dalším průběhu hrudní dutinou vysílá tento nerv postraní pletence k srdci a plícím. Na své cestě bránicí ztrácí vagus, onovnější vrstvu, kterou se vyznačují nervy vědomého systému a získává zcela stejnou podobu jako sympatické nervstvo. Tvoří tedy spojovací článek mezi oběma oblastmi a vytváří fyzickou jednotu člověka. Stejně tak ukazují různé části mozku s rozdílnými vlastnostmi na spojení s vědomými a podvědomými duševními činnostmi. Zhruba řečeno by se dala přední část mozku přiřadit k vědomí a zadní část k podvědomí. Střední část mozku potom zaujímá funkčně určité mezipostavení mezi těmito dvěma oblastmi. Velmi zjednodušeně by bylo možno vysvětlit vzájemný účinek ducha a těla takto. Vědomí zachytí myšlenku, která v mozkomištím nervovém systému vyvolá odpovídající kmitání. To dá potom podnět, k podobnému proudovému impulzu ve vegetativním, to jest autonomním případně sympatickém nervstvu, jehož prostřednictvím je tato myšlenka předána pod vědomí a tím také vlastnímu tvořivému médiu. Takto získávají všechny myšlenky věcnou podobu. Každá myšlenka, kterou vaše podvědomí pokládá za vhodnou, je mozku předávána předávána solárnímu pletivu, tedy centrále podvědomí, které se potom postará o to, aby příslušná představa byla zrealizována jako tělesná reakce, událost nebo životní podmínka. Zvláštní druh inteligence vnímá zájmy těla – Studium buněčních systémů a stavby určitých orgánů, jako například očí, uši, srdce, jater, měchýře a podobně, prokázalo, že jsou složeny ze skupin buněk řízených vlastní inteligencí. Ta jim umožňuje společně jednat v zájmu dosažení určitého cíle a zároveň i deduktivním způsobem chápat a provádět příkazy duševní centrály vědomí. Přesné pozorování jednobuněčných organismů vlastně prokazuje, jak komplikované procesy se odehrávají v lidském těle. I když jednobuněčné organismy nemají orgány, lze na nich přesto rozpoznat určité duševní pochody a reakce, které řídí životně důležité funkce pohybu, metabolismu a vylučování odpadních produktů. Často se tvrdí, že existuje inteligence, která by byla schopna zastávat naprosto dokonale zájmy těla, kdyby jí bylo dovoleno zcela nerušeně vládnout. Tento názor je velmi výstižný. Vlastní problém však spočívá v tom, že vědomí zpracovávající smyslové vnímání stále znovu a znovu rozšívě zasahuje a vytváří divokou změť mylných názorů, neodůvodněného strachu a nesprávných postojů. Jakmile se potom tyto negativní modely myšlenek a představ zapíší cestou navyklých psychologických a emocionálních reakcí do podvědomí, dochází nutně k tomu, že podvědomí tyto příkazy věrně a detailně provede. Podvědomí působí neustále v zájmu obecného blaha. Subjektivní já, které ve vás přebývá, působí nepřetržitě v zájmu všeobecného blaha. Snaží se totiž uskutečňovat princip harmonie, vrozený všemu stvořenému. Podvědomí má svoji vlastní vůli a velmi reálnou existenci. Pracuje ve dne, v noci, ať už na něco myslíte, vědomně či ne. Staví vaše tělo, aniž byste to ovšem mohli pozorovat, slyšet nebo cítit neboť tu jde o zcela nepozorovatelný proces. Vaše podvědomí má svůj vlastní život, jehož cílem je harmonie, zdraví, štěstí a mír. V tomto smyslu také nepřetržitě pracuje. Právě taková je totiž boží forma chování, která se neustále snaží projevit prostřednictvím člověka. Jak člověk porušuje vrozený princip harmonie? Pokud chceme správně, to jest vědecky, myslet, musíme znát pravdu. To však neznamená nic jiného, než být v souladu s nekonečnou moudrostí a mocí podvědomí, které vždy slouží životu. Kdo z nevědomosti či umyslně porušuje myšlenkami slovy nebo činy tuto harmonii, je za to trestán nejrůznějšími formami nesouladu omezení a utrpení. Věda dokázala, že lidský organismus se během jedenácti měsíců kompletně obnovuje. Z čistě fyzického hlediska je vám tedy nejvýše jedenáct měsíců. Proto je to jen vaše vina, když svému stále znovu vznikajícímu tělu naočkováváte úzkostnými, hněvivými, žárlivými a nepřátelskými myšlenkami pořád ty též neprospěšné tendence. Člověk představuje sumu svých myšlenek a představ. Je na vás, abyste se zdržovali všech negativních myšlenek a představ. Temnotou můžete zahnat světlem, chlad teplem. Negativní myšlenky lze nejúčinněji vypnout soustředěním na myšlenky pozitivní. Držte se pevně, dobra a zlo zmizí. Tak teď si dovolím trošku nesouhlasit. Ono by to všechno byla pravda, kdybychom tu neměli tolik vlivů vnějška, které ať už nepřímo, tedy skrze ovlivňování tady popsaných principů, to znamená ovlivňování skrze to, že nám podsouvají různé formy myšlení, že nám přeprogramovávají naše, naše myšlenková schémata, že nám chemizují potravu a tím nám ten mozek si poškozují v tom prvotním způsobu a principu fungování a biorobotizují nás de facto. Čili ono těch vlivů je celá škála, takže toto je všechno dobré dělat, ale nemusí vám to fungovat na 100%, protože tam ještě mohou být jiné vlivy, vlivy, které tady nejsou popsané, vlivy, o kterých mluvíme velmi často s Išou a to potom si, jak si, musíte nechat ty záležitosti vyřešit někým, kdo se těmito věcmi zaobírá, je v tom dobrý a nepodvede vás, čili udělá pro vás tu poctivou práci, která je potřeba vykonat, tu službu. Trošku nesouhlasím, že každých 11 měsíců jsme obnoveni, protože třeba buňky zubů se, se tuším obnovují jednou za 7 let, pak jsou tam ještě některé, některé buňky pohlavních orgánů, respektive vnitřních pohlavních orgánů, které se také, jak si neřeší až po 11 měsících, ale mnohem déle. Takže určitě jednou za 7 let jsme zcela novým člověkem. Většinou se nám trošku mění i biochemie. To znamená pokaždé, když se úplně proměníme, to znamená staré je nahrazeno novým v plném rozsahu a na všech úrovních, tak vlastně tady máme nového člověka. No, nový kabátek té bytosti, která je, no, a tam pak můžou nastat určité proměny, o kterých jsem už tady hovořil, protože se také mění biochemie. Se mění biochemie, mění se minerálové hospodářství, mění se hormonální hospodářství a to pochopitelně má vliv na, na to, jak ten člověk reaguje, jak, jak vystupuje, čemu dává přínos, jaké má hodnoty životní. Takže to, to všechno potom je nějakým způsobem již ovlivněno. Pojďme si zahrát tedy písničku a pak budeme pokračovat do poslední čtvrt, čtvrtiny toho našeho povídání, do
3: poslední půl hodinky. Jsme už starí na rozprávky Ale zase mladí na prehry Mě krm tě nástí. Co a co bude, aj tak jsme stále vrajéry. Výroky šel s ním můžou. Když za hlavnou čvrdcov, už stále pravdě píma.
0: Tak to to je dobrá písnička, si myslím, k tomu našemu dnešnímu tématu tady, protože kdo by nechtěl být stále tedy tím, kdo zvládá situace, tím, kdo je nad věcí, tím, kdo si s tím vším ví v každé chvíli rady. No, Uvodní postoj je klíčem k úspěchu. Majitel jednoho domu vytýkal jednomu opraváři topení, proč si za opravu kotle účtoval 200 dolarů, když vyměnil jen jeden šroubek, který nestojí víc než 5 centů. Na to opravář odpověděl: No, za šroubek jsem také účtoval jen 5 centů. Zbylých. dolarů je za věděl kde. I podvědomí lze přirovnat k takovému mistru opraváři, který zná všechny cesty a způsoby, jak znovu obnovit vaše zdraví a dát do pořádku všechny vaše záležitosti. Pokud vám chybí zdraví, podvědomí se o ně postará. Nikdy ale přitom nezapomínejte, že klíčem k úspěchu je uvolněný postoj k problému. Nestrácejte čas s myšlenkami na to, jak se vaše přání může splnit, ale dívejte se na toto přání, ať už jde o zdraví, peníze nebo zaměstnání tak, jako by se již uskutečňovalo. Vzpomínáte si přece ještě na blažený, uvolněný pocit, který doprovází uzdravování z těžké nemoci. Přítomnost tohoto pocitu štěstí je totiž průbířským kamenem pro každou podvědomou reakci. Své přání si musíte subjektivně představovat a pocitovat na prahu jeho uskutečnění. Není tu žádný odpor, proto se vyhýbejte jakémukoliv násilnému duševnímu úsilí a spolehněte se na dar své představivosti. Podvědomí nebrání nic v uskutečňování představ, proto není naprosto nutné, aby vaše vůle vyvíjela nějaké zbytečné úsilí. Stačí představit si událost nebo stav, jejíž uskutečnění si přejete. Váš rozum se sice bude takovému postojí vzpírat. Nedejte se jim ale zmást a zachujte si prostou, dětinskou a zázračnou víru v realizaci svého přání. Představte si sami sebe. Jakoby jste se svého problému nebo trápení již zbavili. Oddejte se šťastnému pocitu, jaký se dostavuje při splnění určitého přání. Pěhněte se všem oklikám, všemu proč a ale. Nejpříjemnější a nejjednodušší cesta je vždy nejlepší. Tak trošku takové rozumné si myslím, nenásilné, aby člověk byl stále v té pozitivní rovině, aby stále se pohyboval v důvěře v to, že všechno bude tak, jak si přeje. Zákon opačného účinku a proč se dostavuje opak toho, co si přejete. Slavný francouzský psycholog který asi před 40 roky navštívil Ameriku, definoval zákon opačného účinku takto. Jsou-li vaše přání a obrazy vaší fantazie v rozporu, má právě fantazie silnější účinek. Pokud byste byli například vyzváni, abyste přešli po prkně ležícím na zemi, bez váhání byste to učinili. Jestliže by však bylo toto prkno 10 metrů vysoko, a jeho konce by dosahovali ke zdi, také byste po něm bez problémů přešli? Asi by vás strašila představa, že spadnete a tak byste se báli. Tento strach, který jste si vlastně sami naočkovali, by nad vámi pravděpodobně zvítězil. Přání, vůle či pokus obstát v této zkoušce odvahy by se obrátili v pravý opak a ještě více by ve vás upevněli existující strach k neúspěchu. Každé násilné duševní úsilí je od samého počátku odsouzeno k neúspěchu. Dokonce přivolává pravý opak vašeho přání. Duch ovládá pocit bezmoci, který si sami vsugerujete. Protože však podvědomí řídí právě ona dominující myšlenka, jeho rozhodnutí se i v případě představy odporující vlastnímu přání přikloní k ní, protože je silnější. Čím méně energie tedy vynaložíte, tím lépe. Když říkáte, chtěl bych být vyléčen, ale není to možné, do každé modlitby se musím nutit. Vynakládám veškerou sílu své vůle. Potom spočívá vaše chyba právě v tom, že si uvědomujete své úsilí. Nikdy se nepokoušejte vnutit pod vědomí představu pouze silou vůle. U takových pokusů je totiž skutečně od samého začátku jasné, že musí jíst rozkotat. Vzpomeňte si na tento velice rozšířený jev. Jakmile si student u zkoušky přečte první větu zadaného úkolu, všechno, co se naučil, jako by ze sebe bez stopy ztratilo. V hlavě cítí hrozivou prázdnotu a nedokáže si vzpomenout ani na jediný důležitý fakt. Čím více zatíná zuby a zapojuje veškerou sílu své vůle, tím méně ho napadá. Jakmile však za sebou po zkoušce dveře a zbaví se duševního tlaku, Proud zapomenutých vědomostí se vrací, jako by se mu vysmíval a on ví všechno. Důvodem jeho selhání je zde, jako ve všech podobných případech, zoufalá sná. Tento příklad je zvláště vhodný pro objasnění zákona opačného účinku. Rozpor mezi přáním a fantazí je třeba odstranit. Kdo se domnívá, že musí použít síly, počítá od samého začátku s odporem. Jakmile se ale člověk soustředí výlučně na zvládnutí problému, pozornost se zcela sama odvrátí od překážek. Nehovoří se tu o ničem jiném, než o harmonickém spojení, respektive souladu mezi vším vědomím a podvědomím, když jde o určitou myšlenku, touhu nebo duševní představu. Jakmile neexistuje rozpor mezi vědomým a podvědomým, jakmile jsou zcela zajedno, modlitba je vyslyšena. To, o čem tu hovoříme, lze nazvat také vy a vaše přání, vaše myšlenka a váš pocit. Vaše přání a vaše fantazie. Jakémukoliv konfliktu mezi přáním a fantazí se lze vyhnout, když si navodíte stav jaké se, jakéhosi polospánku, kdy je veškeré vědomé úsilí ve velké míře vypnuto. Ve spánku nebo ve stavu tranzu je činnost vědomí nejslabší. Proto jsou pro úspěšné ovlivňování podvědomí nejvhodnější právě okamžiky těsně před usnutím a po probuzení, kdy jsou brány podvědomí otevřeny do kořán. V tomto stavu se jinak běžně negativní myšlenky a představy oslabující sílu přání vynořují nejméně často. Jakmile se dokážete přenést silou své fantazie do radostného vzrušení doprovázejícího splnění vašeho přání, postará se podvědomí o jeho uskutečnění. Mnozí lidé řeší všechny problémy a potíže tak, že využívají, Této vědecky usměrněné fantazie a s jistotou a důvěrou očekávají, že všechno, co se jeví jejich pocitům a představivostí jako reálné, se musí bezpodmínečně uskutečnit. Tady jenom se zastavím, to je právě to obrovské riziko, kdy lidé třeba usínají upuštěné televize. To znamená, že si pustí televizi a oni usínají. Tam se totálně otevřou ty jejich brány, vypnou se všechny ty zabezpečovací ochranné okruhy a to pod ty podprahovky a to všechno podprahové i to, co je vysíláno jako negativa a podobně, všechno má přímou otevřenou cestu do vašeho podvědomí. Proto byste neměli usínat u televize a takhle. Usinout si můžete, kdy chcete, ale nepouštěte si k tomu televizi, tak jsem to myslel. Čili e, usínejte přirozeně, bez nějaké televize. Pokud jste v a v harmonii, tak si lehnete a usněte během pár vteřin. E, nepotřebujete k tomu vůbec nic. nepotřebujete uspávat do televizi. Uspějte se zkrátka dobře tím, že si usmyslíte, že teď jste si lehli a tak se budete oddávat slastnému spánku. Případ jedné meznáme jasně ukazuje, jak lze překonat rozpor mezi přáním a představou. Tato žena toužila po smírném urovnání právního sporu, fantazie jí však vytrvale malovala představy neúspěchu, ztráty, bankrotu a chudoby. Šlo o zamotaný právní problém, jehož řešení se stále více a více protahovalo a konec byl v nedohlednu. Na moji radu si vždy večer před spaním navodila stav tranzu a snažila se co nejintenzivněji pocitovat radost a ulehčení, jaké by jistě prožívala, kdyby proces dobře dopadl. Věděla, že jí představa musí být v souladu s přáním srdce. Vždy před usnutím se viděla ve vzrušeném rozhovoru se svým právníkem, kladla mu otázky, na které on odpovídal. A v duchu ho stále znovu slyšela říkat, našlo se řešení, uspokojivé pro všechny strany, a věc lze vyřitit mimo soudně, mírnou cestou. Jakmile jí vedne opět přepadl dřívější strach, okamžitě si začala promítat tento duševní film – Brzy pro ní bylo snadné živě si představit i hlas, úsměv a gesta právního zástupce. Tuto scénu opakovala tak často, až se nesmazatelně vrila do jejího ducha i fantazie. Za několik týdnů jí právník skutečně zatelefonoval, aby jí potvrdil, že se její subjektivní představa stala skutečností. Na tomto místě je vhodné vzpomenout na slova žalmu. Kež se ti líbí řeč mých úst i to o čem rozlímám rozlímám srdci. Hospodinem má skálo, vykupitelý můj. Tak toto aplikování, pochopitelně, Bible a různých těchto věcí na realitu je sice klasická metoda, jak utvrzovat lidi v tom, že Bible je něco, co by mělo být součástí jejich života. Ovšem problém je ten, že Bible je Sice v mnoha věcech má pravdu, nebo popisuje některé, nebo mluví o některých opravdu skutečných věcech, ovšem úplně jinak, než se odehrály, a je to silný manipulační nástroj. Zhrnutí. Každé nadměrné úsilí vůle je důsledkem strachu a ten stojí v cestě úspěšnému řešení problému. Nic si násilně nevynucujte. Jakmile se duševně uvolníte a přesvědčíte se o správnosti určité myšlenky, začne jí podvědomí uskutečňovat. Věcí promýšlejte a plánujte bez ohledu na to, jaké metody se v podobných případech pro jejich realizaci obvykle používají. Nezapomínejte nikdy, vždy existuje odpověď, vždy existuje řešení pro každý problém. Nezabývejte se nikdy příliš tím, zda vaše srdce správně bije, zda plíce dost hlubo se dýchají, nebo zda jiné organické funkce probíhají normálně. Spolehajte se výhradně na své podvědomí a sami si zvěstujte radostné poselství, že ve vás působí Boží vůle. Kdo se cítí zdrav, bude zdrav. Kdo se cítí bohatý, bude bohatý. Jak se cítíte vy? Fantazie je váš nejsilnější trumf. Představujte si jen krásné a dobré věci. Vy i váš osud se stutožňují s vašimi myšlenkami a představami. Ve stavu polospánku rozpor mezi vědomým a podvědomým téměř mizí. Těsně před spaním si vždy představujte s pocitem radosti splnění svého přání. Usínejte v pokoji a probuzujte se v radosti. Celá bezpečně souhlas. Tak. Um, vaše neviditelné zdroje příjmu. Chybou mnoha lidí je, že neznají žádné neviditelné zdroje příjmu. Úplně bezmocně se dívají na svůj obchodní neúspěch, pokles cených papíru či jinou ztrátu kapitálu. Tak však reaguje jen ten, kdo se neseznámil s cestou k nevyčerpatelným pokladům podvědomí. Kdo se bojí chudoby nebo se za chudého považuje, ten také chudý bude. Kdo však zaměřuje své myšlenky na bohatství, bude žít brzy v nadbytku. Nikde není, není psáno, že člověk musí strávit život v nouzi a bídě. Také vy můžete být bohatí, neboť vaše slova mají moc očistit ducha od nesprávných představ a nahradit je správnými myšlenkami. Ideální metoda získání správného postoje k bohatství když čtete tyto řádky, snad si říkáte, chtěl bych také bohatství a úspěch. Stačí dělat jen jedno. Opakujte si třikrát až čtyřikrát denně vždy pět minut slova bohatství úspěch. Tato slova mají nesmírnou moc neboť stělesňují nekonečnou moc podvědomí. Koncentrujte své myšlenky na tuto sílu ve svém nitru a podmínky a okolnosti, které si přejete, brzy vstoupí do vašeho života. Neříkejte si, že jsem bohatý, ale dovolte svým myšlenkám se trvat pouze u tvořivých sil ducha. Pokud vyslovujete jen slovo bohatství, nemůže také dojít k žádnému duševnímu rozporu mezi rozumem a podvědomím. Kromě toho se do pocitu bohatého člověka vyžijete tím silněji a trvaleji, čím déle se vaše myšlenky budou zabývat představou blahobytu a nadbytku. Nikdy nezapomínejte, že kdo se cítí bohatý, ten bude bohatý. Vaše podvědomí je jako banka, či prostě úřad financující všechna vaše přání. Myšlenky a přání uložená na toto konto, ať už se točí kolem bohatství nebo chudoby, se rozmnoží úroky a úroky z úroků a o tom v dobrém i špatném. Zvolte si proto blahobyt a nadbytek. Proč člověku nepomůže tvrzení, že je bohatý? V posledních 35 letech jsem hovořil s mnoha lidmi, kteří se stěžovali. Týdny a měsíce jsem si říkal, jsem bohatý a žiju v blahobytu. A nic se nestalo. Brzy jsem zjistil, že při slovech jsem bohatý, žiju v blahobytu, vnitřně cítili, že ve skutečnosti jen obelhávají sama sebe. Jeden muž mi říkal, do omrznění jsem si opakoval, že jsem bohatý a zámožný. Zatím se moje situace ještě zhoršila. Věděl jsem, ale že tohle tvrzení prostě neodpovídá skutečnosti. Za stejného důvodu ale také podvědomí odmítalo obsah jeho slov a stal se pravý opak toho, co tento člověk navenek tvrdil. Konstatování tohoto druhu se mohou stát skutečností jen tehdy, když vyjádřená myšlenka má zcela jasný obrys a když není v podvědomí vyvolán odpor. Životní okolnosti muže, o něm jsme hovořili výše, se zhoršily jen proto, že když mluvil o bohatství, myslel v podstatě stále na chudobu. Do podvědomí se totiž vrýjí vaše skutečné myšlenky a pocity a ne pouhá prázdná slova a tvrzení bez jakékoliv víry. Podvědomí se řídí výlučně tou ideou, která převládá ve vaší představě. Jak se vyhnout vnitřnímu sporu? Následující metoda je ideální především pro ty, kteří se snadno dostávají do vnitřního konfliktu. Formulujte si zvláště před spaním toto tvrzení. Ve dne v noci se mi dostává pomoci v každém ohledu. Toto konstatování neprobudí žádný rozpor, protože neodporuje vašemu podvědomému přesvědčení o nedostatku prostředků. Jednou obchodníkovi jehož obrat klesl, takže se dostal do hrozivé finanční situace, jsem poradil, aby se klidně posadil do kanceláře a stále znovu opakoval: Moje obchodní úspěchy den ze dne rostou. Tímto způsobem se mu podařilo zajistit si pomoc vědomí a podvědomí, mezi nimiž už nebyl žádný rozpor. Výsledek potom na sebe nenechal dlouho čekat. Nepodepisujte žádné šeky, Bianco. Když vyslovujete slova, to nebude nikdy stačit, v současné době jsem na tom finančně bledě, hypotéka je příliš veliká, od ten dům můžu přijdu, mohu přijít, podepisujete tím vlastně šeky Bianco. taky když na budoucnost pouze se strachy myslíte, podpisujete tak šek neznáme výše a přivoláváte neštěstí. Podvědomí totiž považuje vaše obavy a negativní tvrzení omylem za rozkaz a začne požadované překážky, zdržení, omezení a nevýhody realizovat. Vaše podvědomí platí úroky a úroky z úroku. Kdo se cítí bohatý, ještě je více zbohatné. Kdo se cítí chudý, tomu bude odebráno i to málo, které má. Vaše podvědomí rozšiřuje a rozmnožuje všechno, co mu svěříte. Každý den, hned po probuzení, si vybavte myšlenky související s pokrokem, úspěchem, bohatstvím a mírem. Ať vaše fantazie chvilku se trvá u těchto představ. Malujte si příslušné obrazy, co nejčastěji a to v co nejjistějších barvách. neboť tyto konstruktivní myšlenky zapustí kořeny ve vašem podvědomí a přidesou bohatství a nadbytek. Proč se nic nestalo? Slychávám lidi říkat, ale vždyť jsem udělal všechno a nic se nestalo. Důvodem neúspěchu je asi největší pravděpodobností to, že tito lidé za deset minut opět propadli svému negativnímu způsobu myšlení a tím zrušili pozitivní účinek svého předchozího jednání ku prospěchu věci. Jak to vypadá, když zasejeme semínko do země a potom ho zase hned vyhrabeme? Musíme mu přece dovolit zapustit kořeny, aby mohl růst. Kdybyste chtěli třeba říci Peníze na příští splátku nedám nikdy dohromady. Snažte se přerušit větu alespoň při slově splátka a místo toho se soustředit na pozitivní tvrzení typu: Ve dne v noci se mi dostává pomoci v každém ohledu. E, to bylo asi pro teď, řeknu. Z této knihy vše, si to jenom udělám poznámečku, a víc toho v podstatě dneska nestíhneme. Já jenom si nad tou knížkou trošku chci zamyslet a chci říci, že kdysi jsem nějaké podobné zadání také dával ve svém životě, dostalo se mi. Takže určitě jsou tam metody e, popsané, které asi vám budou mohly by fungovat a budou třeba fungovat. Jenom dejte pozor na to, abyste za to nic nikomu neslibovali. Nikomu myšleno, nikomu a ničemu, protože právě takového ničemu by mohlo napadnout, že vám to potom pěkně spočítá a vystaví vám ten účet. Takže e, varuju před tím, abyste nenabízeli nic za to. Zase budete mít třeba pocit, že budete porušovat jakýsi zákon dávání a braní, že když vám někdo něco dá, tak byste za to měli něco zaplatit. Tady je potřeba upozornit na to, že pokud nežijete v hojnosti, čili v dostatečnosti, tak bych to řekl, protože lidé za hojnost považují kde co, Takže pokud nežijete v dostatečnosti, pokud nežijete ve zdraví a pokud nežijete tak, jak si myslíte, že by se důstojně žít mělo, tak to není výsledek výsledek toho, že to takhle je, ale to vám někdo něco vzal. To znamená, pokud požádáte, aby vám bylo navráceno, tak za to nic nemusíte navrhovat. Protože na začátku té knihy bylo přece jasně napsáno, že chudoba není přirozená, že nemoc je stav, který už svým nemoc znamená, že nemohu se ubránit tomu, že mi někdo to zdraví odebral. Čili je to to oproti oproti řeknu tomu, co by mělo být přirozené, tak je to odchylka, je to úchylka od normálu, od normativu a tak jenom žádejte, že chcete to, co vám vlastně patří. Tak to bylo jenom tak, abychom si v těch věcech udělali trošku víc jasno. Já si myslím, že ta knižka je hodně zajímavá, nalezete tam určitě spoustu návodů k takové možná k duševní hygieně. Je je to tam pochopitelně hodně v tom podtextu víry v Boha, toho církevního tedy, a a je tam citovaná Bible a žálmy a tak podobně. K tomu mám nějaké výhrady, ale pravděpodobně autor se o ty věci chce opírat, tak mu to neupírejme. Nicméně v tom světském pojetí sdělení je celá řada velice zajímavých námětů a podmětů. Jenom je potřeba nevlézt té babě jaze na tu lopatu. To znamená, neslibujte. Protože vesmír nebyl stvořen tak, aby lidé byli nešťastní, nemocní, chudí v chudobě, tam někde pod mostem a podobně. Tyto všechny jevy jsou úkazem nemocnosti tohoto světa. To znamená, pokud se nám daří jinak, než je přirozeně eh, si příjemné a pohodu tvořící, tak je to nenormální. Není to vždycky tím, že jsme si to přivodili sami, to už jsem se vám tady snažil, jak si naznačit a říci, a proto máte právo žádat si ty všechny atributy nazpět. Tak to je ode mě, od Petra Václava, De facto pro teď všechno. Za chvilku se rozloučíme písničkou a budu se těšit zítra, to jest v úterý. Budu se těšit v 17 hodin bude repríza rozhovoru s Issou. V 21 hodin potom bude pořád historie na ruby a nepokřivená zrcadla tohoto světa. To bude s mým hostem Janíkem. Obojí odvysílá někdo z mých kolegů, protože já se budu přesouvat, budu na cestě na dovolenou, takže budu cestovat. A toto jsme pro vás Jeníkem předtočili, tak abyste si to mohli užít. Takže, vážení milí posluchači, to bylo pro dnešek ze studia Midgard všechno. Od mikrofonu se s vámi loučí a pěkný den vám přeje Petr Václav. Mějte se moc krásně.
2: Sný hlad.